0: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo à terceira etapa do programa Pé Negócios. E agora com ele, nosso guru, nosso grande amigo e mestre, falando de um assunto que é muito importante. Estamos aí às vésperas da nomeação do ministro do Meio Ambiente. Muito importante porque o Brasil precisa tratar as questões ambientais. A questão ambiental não é meramente uma questão ecológica. É uma questão voltada para as fontes de energia renováveis, para a questão da limpeza, para a questão do resíduo, para a questão da utilização correta dos recursos naturais. Sem isso, o planeta sofre, o Brasil pode sofrer... A gente precisa ter realmente alguém técnico que consiga realmente entender a envergadura desse assunto. E para falar sobre meio ambiente e desenvolvimento na coluna de Desenvolvimento Sustentável, ele, meu amigo, meu mestre, professor Fábio Pedrosa. Professor, boa tarde. Boa tarde,
1: querido amigo Flávio Félix, Camutanga, todos aí do estúdio, nossos queridos ouvintes da rádio UPE. Professor. É um prazer estar de volta aí para participar do programa UPE Negócios.
0: Semana passada fomos pegos pela tempestade da falta de qualidade da telefonia móvel, né? <risos>
1: exato, Flávio, exato. Mais uma vez, temos problema aí no contato, peço desculpas a você, nossos ouvintes.
0: Não, professor, mas, mas o contato culpada, contato não é não, a culpa é tinha, a Oi, a Vivo, né? Quem mais, para não esquecer ninguém, tinha Oi, Vivo, esqueci algum camutanga, não, né? tinha oi, vivo, claro! Não esquecer ninguém. Muito bem, professor, vamos tratar um pouquinho aqui de assuntos importantes relacionados à questão ambiental. Vamos falar um pouquinho da COP25, né? Temos uma notícia triste, Isso. infelizmente, para dar. É um, é um momento importante, a COP25, que é o 25º encontro, que trata, né com certeza assuntos importantes sobre a questão ambiental, né? E é, o Brasil tem se tornado, ao longo dos últimos anos, uma referência nesse sentido. Professor, o que é que acontece? A COP25 marcada, está marcada para o ano que vem, né?
1: Exato, Flávio. Estou é, situando aí melhor os nossos ouvintes, né? É, existe um organismo ligado às Nações Unidas chamado Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, que já há mais de duas décadas vem realizando pesquisas importantes, né, sobre esse tema para o qual já não há quase mais é, controvérsias e, e, enfim, dúvidas, né, sobre a questão das alterações das mudanças climáticas. Então, é, a ONU tinha decidido na última reunião que aconteceu, havia agendado para o ano que vem que essa reunião ocorreria está agendada para ocorrer aqui no Brasil até em reconhecimento né em assim considerando a importância fundamental do Brasil com, pela importância que ele tem no né, nosso país com relação a, ao meio ambiente e ao clima do planeta né o que Verdade. acontece no Brasil sobretudo em relação à questão da, da Amazônia tem impactos, tem repercussão no clima né, do planeta. Então, o Brasil é, sem sombra de dúvida, um, um país-chave chave para as questões ambientais do século XXI. Então, em reconhecimento a esse fato inequívoco, ficou agendado para o ano que vem, a 25ª Reunião Internacional da Conferência para as Partes, Onde havia uma previsão, há uma previsão de quase 4 mil pesquisadores
0: Nossa. de
1: todo o mundo que viriam aqui discutir no Brasil né, o, o que temos hoje com relação à questão das mudanças climáticas, é, trocar experiências, o, o que os países estão fazendo na Europa, já comentamos um pouco sobre isso em outros programas. Né, alguns países europeus estão realmente dando mostras de que estão levando a sério esse tema. Enfim, trazer experiências do mundo todo, né? Debater a questão e alertar mais uma vez a sociedade para essa questão importante é mudanças climáticas. Porém, soubemos ontem pela imprensa que o nosso presidente eleito é, está decidido ou está muito assim, pensando né? é, em, em adiar ou em suspender ou em cancelar, né? essa reunião no ano que vem aqui no Brasil, essa 25ª reunião da Conferência para as Partes. O que, caso venha a se, se concretizar, ou, ou seja, essa decisão presidencial de cancelar essa reunião uma reunião estratégica, multilateral, internacional, que dá visibilidade ao país que cedia, né? É lamentável que haja esse cancelamento porque... É, tira o protagonismo do nosso país, do país, né? Quer dizer, o mundo percebe a importância estratégica do Brasil para o tema, como somos, de fato, protagonistas nessas questões, como talvez nenhuma outra, né? Ou com muito poucas outras. E, lamentavelmente, se essa decisão for concretizada, é um revés, né? É um revés na posição estratégica do Brasil perante o mundo na questão ambiental.
0: É, professor, eu estou aqui enquanto o senhor está falando aqui, aproveitando aí já a sua orientação. Já acessei o site, quem quiser, né? É IPCC, porque vem do inglês, Isso. vem do Intergovernmental Mental Panel of Climate Change, que, é, na verdade, é um painel intergovernamental para a mudança climática. E trata realmente. A gente já está. Eu estou vendo aqui alguns, alguns relatos e algum material já publicado no, no site com relação ao 24o encontro, ou seja, a COP24 que aconteceu na Polônia, né? é, então assim, o, 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 há uma produção científica, uma discussão que é, não tem assim como atribuir, nem como dimensionar o valor, é realmente um valor enorme de uma contribuição, é, vo, muitas vezes é voluntária, de alguns, na verdade acho que os cursos é mais, é mais pra, para a, digamos assim, realização do evento mas uhum. há uma contribuição assim, muito grande de cientistas, e aqui eu já tenho duas matérias publicadas, né, falando sobre a mudança do clima e o impacto na Terra. Né? É, é, uhum. Como o Sobim falou no início da sua fala, é, na verdade não há mais nenhuma controvérsia com relação à importância, não há nenhuma dúvida com relação à importância desse assunto. Não se tem mais, eu acho que foram anos e décadas, o né, senhor sabe muito bem mais, muito melhor do que eu, quantas décadas de luta... Dos anos 60, dos anos 50 para cá Para que se tivesse é, Consciência do assunto né? A gente a cada era Que, que vem passando Foi ganhando mais credibilidade E hoje é inegável Que todos os setores né, do mundo De qualquer parte Mesmo os, os capitalistas, os economistas né, Entendem eu digo assim, os economistas não é porque são pessoas que são últimas a entender, não. É porque eu falo mais a perspectiva financeira, né? Mas são, uhum. são pessoas que entendem perfeitamente a necessidade de tratar esse assunto diuturnamente. Não se pode cessar né, de tratar esse assunto. As mudanças climáticas, elas não, não estão esperando. As coisas estão acontecendo e o somatório dos problemas pode gerar realmente um, um dano aí irreversível para uma economia como o Brasil, que quer crescer, né, professor?
1: É, Flávio, só complementando aí sua, sua fala, né? muito oportuna, muito boa, é, trazendo essas informações aí do próprio site do IPCC, vou dar mais alguns dados aí para que os nossos queridos ouvintes possam entender a dimensão da questão e a lamentável decisão de cancelar essa reunião no ano que vem no nosso país. Como pensamos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é inegavelmente ainda a maior potência econômica do mundo, é, maior potência militar, enfim, ou seja, o país ainda mais influente do, do planeta. Uhum. Os nossos ouvintes talvez se acompanharam aí pela imprensa, as lamentáveis e muito tristes e trágicas cenas daqueles incêndios florestais que ocorreram verdade? nas últimas semanas no estado mais rico uhum. do país, mais rico do planeta, né? nos pãos falando aí de um rincão aí do mundo, né? Uhum. De um local, enfim, sem nenhuma condição de enfrentar um desastre natural, enfim. Nós estamos falando do estado mais rico, rico né? é. cujo PIB, é, é, enfim, é, é maior do que vários estados brasileiros somados.
0: Uhum.
1: Né? É, o PIB da Califórnia é quase o tamanho do PIB do Brasil.
0: É. 2,44 é, então, trilhões de não dólares, que
1: professor. Quantas pessoas morreram nesses incêndios? Nossa. Não há ainda um estatística oficial, porque há um, ainda um número um de desaparecidos, de centenas de desaparecidos. Centenas de desaparecidos, que não foram localizados. Uhum. Então, ainda não se sabe. Ao final, né? Isso estão falando de um país como os Estados Unidos. Verdade. Né? É. Com, com todo. Suas agências governamentais, seu sistema de informação, sua tecnologia de ponta. Verdade. A Califórnia está ali no Vale do Silício. Isso. Uhum. É, o, o incêndio atingiu cidades importantes, enfim, do, de grandes cidades lá do, do, da Califórnia. E ainda não se sabe ao certo quantas pessoas tragicamente morreram por conta desses incêndios. A estatística aponta para centenas de desaparecidas que ainda não foram localizadas.
0: Nossa, isso é um absurdo.
1: Por outro lado, nos próprios Estados Unidos, semana passada, dezenas de agências governamentais, agências do governo americano, do governo federal americano, divulgaram um relatório contundente mostrando que a se manter, né, enfim, é, o que nos últimos anos vem sendo feito lá nos Estados Unidos com relação à, à adoção de, de, de polir o estímulo, né, a consumo de combustíveis fósseis, é, a minimização aí de investimentos em tecnologias limpas, certo. a flexibilização de licenciamento ambiental para atividades extremamente poluidoras, enfim, alguma coisa também está acontecendo nos Estados Unidos, de forma estranha, mas órgãos federais importantes divulgaram um relatório alertando que com o curso atual da, dos acontecimentos, até o final desse século, o custo para as mudanças, das mudanças climáticas para a economia americana vai superar 10% do PIB daquele país.
0: Nossa!
1: Uhum. O custo. Então os americanos terão que investir 10% do seu PIB, que é gigantesco, para administrar os passivos ambientais advindos das mudanças climáticas no território americano. Estamos falando de furacões, estamos falando de tempestades de areia, estamos falando de incêndios florestais, de inundações de colapsos de safras agrícolas, de perdas totais de safras agrícolas, Nossa. de tráfego aéreo interrompido, de estradas paralisadas por, enfim, por nevascas. Porque é importante salientar que há a diferença conceitual importante entre tempo e clima.
0: Certo.
1: Né? Você às vezes pode estar tendo nevascas fortíssimas num país e Naquele momento, naquele período, naquele mês, né, há um agravamento do inverno naquele país. Aí sugere que o, a situação está esfriando. É, né? Mas aquele é o momento. O clima se, se, se estuda ele em projeções de décadas. E uma das questões previstas para mudanças climáticas é justamente os extremos climáticos. O que são os extremos climáticos? As estações tipo verão e inverno se tornam mais extremadas. Os verões mais quentes e secos, e, por exemplo, nos Estados Unidos, e o inverno com nevascas muito mais rigorosas, como já temos percebido agora na costa leste dos Estados Unidos.
0: É, professor, a situação é, é realmente complicada, né? E a gente não pode, assim, é uma preocupação muito grande. Não temos, por sinal, até a gente falando sobre isso, não temos nem ainda definido o ministro né, do Meio Ambiente. É um nome que se espera, estava hoje noticiando... Uma pasta-chave para o nosso país. Pois é. é. Acredito que até essa pessoa, talvez estendo, tivesse já sido nomeada, poderia se posicionar melhor com relação a essa decisão que a gente espera até que volte atrás. Né? Acho que é, 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 muita coisa aconteceu nesses últimos dias, e, e o presidente ele também voltou atrás em alguns aspectos. Quem sabe, de repente, ele volta atrás na, na questão de acolhimento desse evento tão importante. né Vamos aguardar os acontecimentos.
1: É, você lembrou bem, nós estamos acompanhando aí, através de colunistas importantes é, do nosso país, escrevem vários jornais de várias tendências, o que é, o que é salutar, que percebe aí um... um um, um caráter ainda é um pouco indeciso. É verdade. Uma é verdade. característica ainda um pouco indecisa, né? É. Nas indicações aí para o futuro ministério, haja vista, por exemplo, algo que nos interessa de perto, né? Por estarmos na universidade, como foi a indicação para o futuro Exato. ministro da educação. muito
0: bem lembrado, professor. Então, é.
1: Que foi anunciado um ministro, um nome, assim, excepcionalmente bom, que foi do professor ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, uhum. trabalhou no Instituto Ayrton Senna, Isso. ou seja, uhum. uma pessoa com vivência, com experiência, tanto na área acadêmica, pública, como também fora né, da, do ambiente acadêmico e público. Haja vista que ele ficou durante muito tempo à frente, exitosamente, do Instituto Ayrton Senna. Perfeito. Então a, o anúncio do seu nome, a, a, enfim, a perspectiva do nome dele na, na semana passada realmente foi seria uma notícia excepcionalmente bem-vinda. Pena que horas depois foi descartado o nome dele, infelizmente foi ventilado um segundo nome que também rapidamente foi descartado e finalmente se aparece o terceiro nome. Uhum. Do nosso, enfim, de um professor lá de, de, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Uhum. É, que, enfim, está indicado aí para ser o nosso futuro ministro é, foi, da
0: Educação. Foi um embrólio muito grande aí envolvendo o nome das pessoas e é complicado demais, né? Mas bem, professor, é o que nós temos de acontecimento, vamos aguardar aí, que isso não ocorra aí com essa pasta do Ministério, né, do. do é, do meio ambiente, né, que haja uma pessoa que possa realmente dar uma visão necessária para que a gente possamos estar aí em competitividade, em pé de igualdade com as grandes nações que estão tratando esse assunto com muita, muita seriedade, né Professor, queria agradecer a participação de hoje, a gente está com um tempinho estourado agradecer a participação do senhor hoje e a gente volta aí na próxima quinta-feira, tá certo?
1: Ok, Flávio mais uma vez, um grande prazer conversar com você e, enfim trocarmos ideias e conversarmos aí para com nossos ouvintes da Rádio PE. Um forte abraço e até a próxima semana.
0: Muito obrigado, professor Fábio Pedrosa, sempre trazendo para a gente aí desdobramentos importantes das questões ambientais, das questões de sustentabilidade. Caro ouvinte, quando nós falamos em Sustentabilidade, estamos falando, na verdade, no que se chama de o triple bottom line, né? a, a tríplice, é, é, posicionamento, o tríplice posicionamento do que representa a sustentabilidade. A sustentabilidade está associada, sim, às questões ecológicas, às questões ambientais, à questão do meio ambiente, né? da utilização, do relacionamento, que cada nação, que cada povo tem, com o seu ecossistema, aquilo que lhe envolve, aquilo que faz parte da sua vida e que afeta a sua própria vida mesmo enquanto ser humano. Quando degradamos, quando destruímos o meio ambiente, a natureza ela responde, ela tem uma resposta diretamente proporcional a agressividade que se comete com ela, ao mesmo tempo ao cuidado que se tem em manter esse planeta tão bonito, com tantos recursos maravilhosos. Então, esse é o primeiro elemento, que é a ecologia, essa, essa trilogia, né? esse tríplice pé né? é, do que é a sustentabilidade. Então, é ecologia. Segundo aspecto, a economia. É preciso, claro, pensar nos aspectos econômicos. Vivemos em sociedades complexas, o ser humano criou. Ao longo de sua história, uma sociedade que depende da extração de recursos, que depende da energia, né, de recursos naturais, para gerar aí a vida das pessoas. Em muitas regiões geladas, é preciso que haja aquecimento. Em muitas regiões é, é frias, muitas regiões quentes, precisam de outro tipo de energia, energia elétrica, a energia para conduzir os processos, né, conduzir as empresas, conduzir a própria família no que nós entendemos como vida, né, em sociedade é, moderna, sociedade como nós concebemos é sociedade organizada de uma forma a consumir bastante recursos. Bem, em terceiro ponto, não menos importante, existe o fator social, então, ecológico, econômico e social sustentável significa, né, nesse aspecto ter uma relação com a sociedade, as pessoas, sua cultura, seu povo, o relacionamento e gerar um clima né, de paz, de tranquilidade, de relacionamento entre todos todas essas pessoas. Então, essa tríplice né, é, é, colocação eleva a sustentabilidade a um patamar muito mais importante, que coloca economia, ecologia e as questões sociais em um só assunto, em uma só pauta. É preciso que haja um pensamento sempre constante nessa discussão, né, para que haja a, o equilíbrio entre a busca do desenvolvimento econômico, muitas vezes a, a indústria ela tenha a, a uma tendência de ser predadora que haja realmente do poder público, né, das entidades reguladoras, e aí a gente cita destacadamente o Ministério do Meio Ambiente como sendo uma das principais ferramentas de controle, de diálogo, de conversa, de entendimento entre o desenvolvimento né, e a própria manutenção da condição humana. Haja é, visto, eu lembro muito bem a questão de desenvolver, né? estar em desenvolvimento significa ter a capacidade de se autogerir, de ser sustentável. Né? É, crescer apenas não, não é um grande caminho, é preciso estar em desenvolvimento, onde uma sociedade né, consiga crescer com seus próprios recursos de forma sustentável, ou seja, há uma retroalimentação de cada passo. À medida que eu adentro né, e consigo, dentro de uma sociedade, é, consumir seus recursos, eu consigo gerar a reconstrução, a manutenção desses recursos. Falamos de, por exemplo, um exemplo muito prático. né é, Há uma empresa que todos admiram, né? a Faber-Castell, é um dos exemplos aí no mundo, no Brasil particularmente. Ela desenvolve seu produto né a partir dos seus lápis, por exemplo. Quem nunca né é, sonhou, imaginou e, e, e desenhou lá as, as suas os seus sonhos infantis com um lápis de cor da Faber-Castell? E essa empresa ela tem um cuidado muito sério com relação ao meio ambiente. Por que eu cito essa empresa? Porque ela é destacadamente como é Usada como um case, uma referência quando se trata da questão de sustentabilidade. Então ela planta uma árvore, caro ouvinte, para vocês terem uma ideia, que demora exatos 15 anos para produzir um lápis. Né? Uma vez eu, fui, eu perguntei a uma pessoa quanto tempo leva para se construir, para se fabricar um lápis. Aí a pessoa fala: deve ser uma questão de segundos, né? algum pouco, fração de minutos, porque no, hoje, no mundo moderno, a alta tecnologia. A fábrica corta madeira, faz aquele polimento, faz a colagem, que a é Faber-Castell faz esse processo, as outras indústrias também o fazem e em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, teríamos o lápis. Mas, na verdade, não é bem assim. Um lápis que nós usamos, o grafite, né? um lápis preto, um lápis de cor, ele tem um tempo, na verdade, de 15 anos para existir. É o momento em que a, a, a empresa, ela planta a sua árvore, e a Faber Castel ela tem um plantio na cidade de Prata, em Minas Gerais, ela planta é, é, essa muda, né? a pequena semente, a, e torna uma muda de árvore de, do pinus caribenha, esse pinus é, é uma árvore bonita, vai crescer, vai levar 15 anos para chegar ao seu é, estado de maturidade, e ela vai cortar, mas ao cortar, ela já replanta outra área, então ela tem a sustentabilidade, nesse processo. Esse é um exemplo muito simples, mas muito legal para a gente entender essa questão da relação economia, né, ecologia e sociedade. Porque quando a empresa investe num processo de replantio, ela está dizendo assim, eu estou investindo na natureza, no cuidado, na, em uma coisa importante, na renovação do ciclo do ar, da terra, dos próprios seres que vivem na floresta, onde a Faber-Castell por exemplo, é um dos casos, há muitas empresas né, no Brasil, depois eu vou fazer aqui a, a, a questão de citar algumas outras em outro momento mas é uma empresa que tem essa postura de fazer um, um produto que da sua origem, lá do iniciozinho até o final percorre um, um ciclo completamente sustentável, né? eu já vi alguns relatos dentro, já visitei a fábrica da Faber-Castell, que é fantástica né, que fica no interior de São Paulo é, na cidade de São Carlos. E eles utilizam água, para você ter uma ideia, a água que vem do rio, né? É, e essa água é utilizada, ela entra no processo produtivo, passa pelo processo, ajuda na limpeza, depois ela é tratada e devolvida ao rio. Segundo o relato da época dessa visita, né? Essa água era devolvida com um nível de pureza acima do nível normal que era retirado. Isso, caro ouvinte, é para dar a você a ideia completa desse chamado triple bottom line, essa trilogia do que é sustentabilidade. Economia, né? a empresa gera emprego, gera negócio, a questão ecológica, ela preserva o meio ambiente, a água, os, os, é, os recursos que usa, a natureza, os animais que vivem na floresta e a questão social. Ela está inserida num contexto, empregando pessoas, criando oportunidades. Então, é um grande exemplo para se usar, lembro e destaco, Há muitas empresas no Brasil, há muitas empresas no mundo convergindo para essa prática. Na verdade, é a única prática possível e imaginável hoje no século XXI são empresas que tratam a sua vida e a vida das pessoas de forma respeitosa, de forma sustentável. Com isso a gente encerra nosso programa de hoje. Agradecendo você a audiência e lembrando amanhã tem mais aqui o PE Negócios para você. Um forte abraço e até amanhã.